0: Les podcasts du Collège de France, philosophie. La semaine dernière, j'avais commencé à vous parler d'un de, de, certain nombre de, de distinctions qui est indispensable de faire si on veut comprendre quelque chose, notamment euh, une signification exacte du, des discussions concernant le, le genre de logique que nous devons adopter euh, et plus particulièrement la question de savoir si... Euh, euh, il est souhaitable ou non de conserver toute sa rigueur et son universalité, le principe de bivalence. Alors, euh, là, je, je me réfère donc au, à la mise au point à laquelle a procédé Michael Damet. Euh, alors, il, il, il fait une distinction entre, entre deux choses qui sont, euh, à première vue, très différentes, c'est-à-dire, ce qu'il appelle d'un côté, ce qu'il appelle les lois logiques, c'est-à-dire des... Des principes comme le principe du tiers exclu et de l'autre ce qu'il appelle les principes sémantiques correspondants. Alors les lois logiques, bon, une loi logique comme le, le principe du tiers exclu, a ou non a. Quand on parle d'une loi logique, on parle simplement d'une expression du calcul propositionnel qui présente la particularité d'être ce qu'on appelle une tautologie selon la, la terminologie que Wittgenstein a introduite dans le Tractatus. Dire que c'est une loi logique, c'est dire que euh, dire que p ou non p est une elle constitue l'expression d'une loi logique, c'est-à-dire que P ou non-P est vrai, quelle que soit la valeur de vérité de P. Ça, c'est la formulation, c'est ce qui se passe dans le cas des lois logiques. Les principes sémantiques correspondants donc, sont des principes qui sont d'un degré supérieur et qui font intervenir une référence explicite à la vérité et à la fausseté. Donc, Damet propose de distinguer quatre lois logiques et euh, quatre principes sémantiques qui leur correspondent. Alors, pour ce qui concerne les lois logiques, donc, il y a un premier principe qui s'énonce A ou non A, euh, qui euh, correspond à ce qu'on appelle habituellement le principe du tiers exclu. Il y a euh, une deuxième loi logique qui est euh, la double négation du principe précédent et qui, euh, dans l'esprit de. qui, est aux yeux de Domet, devrait être plutôt hein, ce qu'on appelle le principe du tiers exclu, bien que ce ne soit pas de cette façon qu'on procède de façon générale. Donc, la loi logique de, euh, numéro 2 est la double négation. De, de, de la loi précédente le troisième principe correspond à ce qu'on appelle euh, la, la troisième loi pardon, correspond à ce qu'on appelle euh, habituellement le, la loi de, de contradiction, ou on devrait dire plus exactement de non-contradiction c'est-à-dire pas à la fois A et non A, enfin quatrièmement euh, il y a une loi qui correspond à ce que les, les intuitionnistes appellent la loi, de double stabi, la loi de stabilité pardon, qui euh, on appelle aussi la loi de la, la double négation hein, qui, qui affirme euh, l'équivalence entre non, non, A et A, et en particulier l'implication euh, qui est problématique et inacceptable aux yeux des intuitionnistes, et c'est celle qui autorise à conclure de non, non, A à A. Alors, pour ce qui est des principes sémantiques correspondants, donc, il, y en a, euh, il y en a également quatre. Hein. Le premier euh, est ce qu'on appelle normalement le principe de bivalence, hein, tout énoncé est soit vrai, soit faux. Donc, le, 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 la loi de bivalence ou le principe de bivalence, c'est le principe qui correspond à la loi du tiers exclu. Euh, le, le principe sémantique de 2 de, de euh, qui correspond à la double négation du principe du tiers exclu, peut s'énoncer, aucun énoncé n'est ni vrai ni faux. Euh, le principe 3 primes... Euh, alors, euh, ce principe 2 ce principe donc, est stricto sensu ce que euh, propose d'appeler, enfin, ce dont il pense qu'on devrait l'appeler. Si on, voulait être tout à fait, si on voulait utiliser une terminologie complètement satisfaisante, il pense que c'est ce principe 2' de qu'on devrait appeler le principe du tiers exclu, et non pas, comme je, comme je l'ai fait de façon un peu inexacte, la loi logique 2. Hein, donc, d'après lui, ce, ce qu'on ce qu devrait appeler le principe du tiers exclu et qu'il choisit, pour éviter tout équivoque, d'appeler le tertium non de nature, c'est ce principe 2', aucun énoncé n'est ni vrai ni faux. Le principe 3', prime, qui correspond à la loi de non-contradiction, euh, s'énonce « aucun énoncé n'est à la fois vrai et faux ». Ce principe-là, il propose de l'appeler la loi d'exclusion. Donc, la loi d'exclusion, dans sa terminologie, c'est ce qui correspond... Euh, ou le principe d'exclusion, pardon, c'est ce qui correspond, dans sa terminologie, à la loi logique 3, hein, pas à la fois, hein, et noir Donc, euh, le principe sémantique s'énoncera euh, « aucun énoncé n'est à la fois vrai et faux ». Et il reste enfin, donc, ce que les, ce qui correspond, le principe qui correspond à la loi de, de stabilité, pour reprendre la terminologie des intuitionnistes, euh, c'est-à-dire à la loi s'il n'est pas vrai que non A, alors il est vrai que A. Et ce principe, le principe sémantique correspondant 4 primes s'énonce, tout énoncé qui n'est pas faux est vrai. Donc, du point de vue terminologique, 1 euh, prime se rappelait le principe de bivalence, euh, le, les autres principes Mètre, le, comme le rappelle Damet, nous n'ont non pas reçu de, de, déomina, de dénomination consacrée et comme je viens de vous l'indiquer, il choisit d'appeler 2' le principe du tertium non nature, 3' le principe d'exclusion, et euh, en adoptant la terminologie intuitionniste, il euh, choisit d'appeler 4 primes le principe de stabilité. Je, je rappelle à nouveau que le, ce qu'il qu appelle le tertium non nature n'est pas tout à fait la loi logique. Euh, numéro 2, hein, mais euh, le principe sémantique correspondant 2 euh, prime, c'est-à-dire aucun énoncé n'est ni vrai ni faux. Donc voilà ce qu'il en est de, euh, pour ce qui concerne la terminologie. Alors en ce qui concerne la relation qui existe entre ces deux espèces d'assertions, de, c'est-à-dire les lois logiques d'une part et les principes sémantiques correspondants d'autre part. Alors cette distinction est importante, euh, rappelle euh, Damet, parce que l'acceptation du principe sémantique applique normalement l'acceptation de la loi logique correspondante, alors que la réciproque n'est pas vraie. Alors, en ce qui concerne euh, les intuitionnistes, euh, ils n'acceptent pas, j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer, ils n'acceptent pas un prime, hein, ils n'acceptent pas le principe selon lequel tout énoncé est soit vrai, soit faux, et ça résulte du fait, fait qu'ils ils choisissent d'identifier euh, P est vrai à quelque chose comme euh, P peut être démontré, et de ce point, si on... Si on on adopte ce, cette interprétation-là, euh, pour la notion de vérité, il devient impossible de continuer à affirmer le principe de bivalence, c'est-à-dire de continuer à affirmer que tout énoncé soit vrai, soit faux, puisque euh, on, pourra, on, on peut très bien se trouver dans une situation dans laquelle, concernant une proposition mathématique, grand arme ne peut, peut pas affirmer qu'elle a été démontrée ou qu'elle peut être démontrée, et pas non plus qu'il qu peut, qu peut être démontré qu'elle ne pourra jamais être démontrée. Donc, dans ce cas-là, on doit renoncer à... À affirmer à propos d'une proposition de cette sorte qu'elle n'est euh, ni vraie ni fausse. Alors, euh, qu'elle est, qu est soit vraie, soit fausse. Mais ça n'implique pas que l'on puisse se sentir autorisé pour autant à affirmer qu'il y a des propositions mathématiques qui ne sont ni vraies ni fausses. Ce qui, ce qui implique que, de la part des intuitionnistes, la ferme volonté d'accepter le principe de prime. Hein, C'est-à-dire qu'ils acceptent tout à fait le fait qu'il est impossible de dire d'un énoncé quelconque de façon irrévocable, qu'il n'est ni vrai ni faux. Ils renoncent à acerter tout énoncé, soit vrai, soit faux, mais ils ne choisissent pas pour autant de le nier. Ils acceptent donc le fait qu'aucun énoncé n'est ni vrai ni faux. Alors, comme je viens de vous l'indiquer, la relation qui existe entre ces deux espèces de choses consiste dans le fait que si on accepte le principe sémantique, on accepte normalement la loi logique correspondante, bien que mais la réciproque n'est pas vraie. Alors le, euh, le rejet euh, explicite du principe de bivalence le rejet explicite du principe de bivalence est l'option sur laquelle reposent les systèmes logiques plurivalents. Mais euh, ce qui se passe en pareil cas euh, pour le principe du tiers exclu n'est pas immédiatement évident. Donc il rejette le principe de bivalence, ça va en quelque sorte sans dire, il devient impossible dans des systèmes de cette sorte d'affirmer que toute proposition est soit vraie soit fausse. Puisque, pour la bonne raison qu'elle peut encore avoir une valeur de vérité autre que ces deux-là. Mais il semble concevable à première vue que le principe du tiers exclu reste vrai, autrement dit que A ou non A prennent malgré tout pour tout A la valeur de vérité qui correspond à vrai, ou l'une ou l'autre des valeurs de vérité qu'on appelle dans ce genre de système les valeurs de vérité désignées, hein, qui correspondent à euh, vrai dans la logique euh, bivalente, classique. Donc, il semblerait possible en principe que, euh, les, pour un système de logique plurivalente, de rejeter le principe de bivalence, ce qui va de soi, euh, en quelque sorte, pour un système de ce genre, tout en continuant à accepter le principe de, euh, du tiers exclu. Et on aurait donc là une, une, une illustration de, euh, de ce que dit Domet à savoir que l'acceptation de la loi du tiers exclu n'entraîne pas forcément celle du principe sémantique correspondant. On aurait des systèmes qui acceptent le principe de bivalence mais, euh, qui rejette pardon le principe de bivalence, mais accepte le principe du tiers exclu. Donc le fait d'accepter le principe du tiers exclu n'oblige pas, semble-t-il, à accepter le principe de bivalence. Euh, il y aurait donc des, des, ça serait donc un, un exemple si vous voulez, de ce qui se passe quand euh, quand on accepte le euh, principe quand on rejette le principe de bivalence tout en acceptant le principe du tiers exclu. Néanmoins, euh, ce n'est pas de cette façon-là que les choses se passent généralement, euh, si vous pour considérer un exemple tout à fait typique, nous allons, si vous le permettez, nous attarder un instant sur le, le genre de système que le Jan Lukasiewicz a construit en 1920. C'est un système à trois valeurs de vérité euh, qui sont désignées de la façon suivante. Euh, 0 qui correspond à faux. Un, qui correspond à vrai. Et un demi, qui correspond à euh, quelque chose que Lukasiewicz désigne du nom de possible ou euh, possible. Pouvant, pouvant être soit vrai, soit faux. Donc, nous avons ces trois valeurs de vérité. Euh, si euh, Il se trouve que dans ce système, si P est possible, c'est-à-dire si P a la valeur de vérité 1,5, au sens dont il s'agit, si P est possible, non P est également possible, et tous les deux prennent la valeur intermédiaire 1,5. Alors, ce système comporte deux connecteurs propositionnels qui sont désignés... Dans la notation polonaise, par, euh, respectivement par grand N, la négation, et euh, grand C, l'implication. Alors, du point de vue, euh, il faut que je vous donne peut-être quelques pré précisions sur ce que signifie tout ça. Euh, donc, il y a, euh, dans la notation polonaise, vous avez, euh, pardon, dans le, le système de Lukasiewicz, vous avez deux connecteurs principaux qui sont C, l'implication... Et euh, N, la négation. Alors, la disjonction qui s'écrit dans la notation polonaise APQ, ce qui correspond à, dans la notation euh, péano à P ou Q, donc ça c'est la disjonction. Alors, APQ euh, est, est par définition équivalent. Ah, euh, alors p, bon, pour vous dire ça, dans la notation euh, qui est sans doute la plus immédiatement compréhensible pour vous, p implique q euh, est équivalent p ou q est équivalent à p implique q implique q, c'est-à-dire dans la notation polonaise à c c p q q. Alors dans la notation polonaise, donc, le, les connecteurs sont toujours préfixes hein, et le, le connecteur principal figure toujours en tête de la formule complète. Alors, euh, le, le, si je vous dis ça, c'est parce que euh, le principe, enfin, qui nous intéresse en priorité, c'est-à-dire P ou non P, euh, s'écrit, peut s'écrire de la façon suivante, CCP, NP, P. -N -P, -P. vous avez ici donc l'évaluation de CCPNPNP. Excusez-moi, j'ai. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que P ou non P est équivalent à P implique non P implique non P, c'est-à-dire en notation polonaise C, C, P, N, P, N, P. Alors, je vous ai mis les, les tables de vérité, des formules qui nous intéressent. Donc, P est susceptible de prendre trois valeurs de vérité, 0, 1, 1. Non P prend les valeurs euh, prend pour, chaque, pour les valeurs considérées, 0, 1, 1, respectivement, les valeurs 1, 1, et 0. Donc, vous voyez que quand P prend la valeur 1, qui correspond encore une fois à ce que Lukashevich s'appelle le possible, sa négation prend également la valeur 1,5. Et alors, euh, ce qui... malheureusement, mes colonnes ne sont pas très bien alignées, mais ce que vous pouvez constater, c'est que quand P prend la valeur 1,5, euh, l'expression euh, P, euh, P ou non P, c'est-à-dire encore une fois, euh, dans la notation, euh, ceci, dans la notation P à nord-est, donc c'est P implique non P implique non p et c'est donc le, la formulation du principe du tiers exclu cette expression p implique non p implique non p euh, ne prend pas la valeur vraie pour n'importe quel, pour toutes les valeurs de vérité euh, attribuées qui sont susceptibles d'être attribuées à P. Parce que vous pouvez remarquer que quand P prend la valeur ennemie C, C, P, N, P, NP, n, p, le, le résultat figure donc sous le, sous le C initial, hein, qui représente le connecteur principal de la formule. Lorsque P prend la valeur 1,5, non P prend la valeur 1,5 et P implique non P implique non P, c'est-à-dire P ou non P prend également la valeur 1,5. Par conséquent, il y a au moins une distribution de valeurs de vérité pour laquelle le principe du tiers exclu euh, prend, ne prend pas la valeur vraie, mais euh, prend la valeur que Lukasiewicz désigne du nom de possible. Alors ça, c'est pour les détails euh, techniques. Quelle est le, la signification philosophique de tout ça Alors, euh, Lukashiewicz, est tout à fait clair sur le fait que le, euh, le principe fondamental qu'il a senti le besoin de reconsidérer euh, et qu'il a amené à construire ce, ce système de logique trivalente, donc il est tout à fait clair sur le fait que ce principe fondamental n'est euh, pas le principe du tiers exclu, mais le principe de bivalence. Et là, il y a déjà une première surprise, c'est qu'en réalité, euh, contrairement à ce qu'il affirme, il, bien, il est bel et bien amené à reconsidérer le principe du tiers exclu lui-même, puisque comme vous pouvez le constater, dans, euh, dans ce système, ce n'est pas une tautologie. Hein, il ne prend pas la valeur vraie pour n'importe quelle distribution de valeur de vérité effectuée sur les lettres de proposition qui euh, figurent dans la formule. Encore une fois, lorsque P prend la valeur 1,5, P ou non P, c'est-à-dire euh, C, C, P, N, P, N, P, P prend euh, lui aussi la valeur 1,5. Mais il n'empêche que dans... dans, dans dans l'esprit de Lukashevich, le principe qu'il s'agissait de mettre en question était bel et bien le principe de bivalence et non pas le principe du tiers exclu. Alors il dit ceci Pour abréger, j'appellerai cela la loi de bivalence. Donc la proposition, il s'agit de l'assertion selon laquelle toute proposition est soit vraie, soit, vraie, soit fausse. Il, il précise qu'il appellera principe de bivalence cette assertion toute proposition est soit vraie, soit fausse. J'appellerai cela la loi de bivalence, bien qu'elle soit appelée occasionnellement la loi du tiers exclu. Là, ils constatent il constate qu'il y a des. assez fréquemment, il y a des gens qui appelaient ça la loi du tiers exclu. Je préfère réserver ce nom pour le principe familier de la logique classique, selon lequel deux propositions contradictoires ne peuvent pas être fausses simultanément. Alors, vous trouvez ça donc dans le, dans le mémoire de, de 1920, où il introduit pour la première fois un un système de logique euh, plurivalente en relation avec un problème philosophique. Bon, s'agit du fameux problème euh, de la bataille navale euh, qui est discuté par Aristote dans le chapitre 9 du déinterprétationné. Donc, euh, le, le texte s'appelle euh, « remarques philosophiques sur les systèmes euh, plurivalents du, du calcul propositionnel euh, ». Alors, donc le, le, le but, c'était de... C'était encore une fois, de résoudre un problème philosophique qui semblait justifier, euh, qui pouvait sembler justifier la remise en question du principe de bivalence et c'est d'ailleurs, d'après Lukashiewicz, ce qu'Aristote a fait, c'est-à-dire le principe qu'Aristote conteste dans le fameux, la fameuse histoire de la bataille navale n'est pas le principe du tir exclu, comme on le dit souvent, mais le principe de bivalence. Donc, ce, euh, comme vous avez pu le, le voir d'après cette citation, ce qu'il ce que Loukachevix choisit d'appeler le principe du tiers exclu est le principe sémantique qui constitue euh, le corrélat de la loi logique non, non, a ou non a, c'est-à-dire le, le principe sémantique qui constitue le corrélat de la double négation du principe du tiers exclu. Autrement dit, euh, je devrais dire la double négation de ce qu'on a l'habitude d'appeler le principe du tiers exclu. Autrement dit, précisément, le principe de prime que Damet propose pour sa part d'appeler le principe du tertium non datur. Je veux dire que ce qu'il qui choisit, de, ce qui désigne, en tout cas dans ce passage, comme étant le principe du tiers exclu, c'est le principe de prime, hein, c'est-à-dire aucun énoncé n'est euh, ni vrai ni faux. Mais euh, il est facile de vérifier, je l'ai déjà indiqué, ou euh, plus exactement, non, je ne l'ai pas encore indiqué, mais il faut que je l'indique, que euh, dans ce système, dans le système de Lukasiewicz, le principe qui, euh, dont je viens de parler, c'est-à-dire le principe sémantique qui constitue le corrélat de euh, la double négation du principe du tiers exclu, euh, n'est pas, euh, pas non plus une tautologie. C'est-à-dire il ne prend pas non plus la valeur 1 dans tous les cas. Alors, ça, c'est le. Il s'agit du principe euh, non-p. Non, ou non P. Le P ou non P, c'est le principe que, qui s'écrit sous cette forme, c'est C, P, N, P, N, P, qui est... Pardon, vous avez plus, la chose n'est plus au tableau, mais alors celui-ci s'écrit N, N, C, C, P, N, P, N, P. Ça, donc, c'est le, le principe qui correspond à la double négation du principe du tiers exclu, et euh, si on, on se fiait... Euh, avec l'aimant à ce que dit Lukasiewicz, on pourrait être tenté de penser qu'il se sent obligé, bien sûr, de conserver ce principe, puisque, comme il le dit, ce qu'il s'agit de, qu de mettre en question, c'est le principe de bivalence et non pas le principe du tiers exclu. Et par principe du tiers exclu, il entend apparemment donc le, le, ce, que Demet, ce dont Domet pense précisément qu'on devrait l'appeler le principe du tiers exclu, qu'il appelle, en tout cas, lui, le tertium datur et qui est le, la, la double négation du principe du tiers exclu, dans la notation polonaise NCCP, NP. Mais euh, ce principe, donc, on peut vérifier assez facilement, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, qu'il ne prend pas la valeur 1, c'est-à-dire la valeur vraie dans tous les cas, mais il prend la valeur 1,5 quand P prend la valeur 1,5. Ça n'a rien de, de surprenant, puisque si P n'est ni vrai ni faux, est seulement possible, hein, ce qui correspond à la troisième éventualité, que le système de Lukasiewicz s'ajoute aux deux autres, le vrai. Est le faux. Donc, si P, est ni vrai, ni... Si P euh, prend la valeur en demi, euh, et ce qui signifie qu'il est seulement possible, c'est-à-dire qu'il peut être soit vrai, soit faux, on ne peut pas exclure comme une chose fausse que P et sa négation soient tous les deux faux. Donc, il serait possible qu'ils soient tous les deux faux, puisque l'un et l'autre peut être soit vrai, soit faux, si on interprète la valeur de vérité intermédiaire en demi de la façon dont le fait euh, Lukasiewicz. Si P est possible au sens de Łukasiewicz, non-P est également possible, et non-non-P, la double négation de P, l'est à nouveau. Ce qui fait qu'effectivement, ni P, ni non-P, dans ce cas-là, ne sont faux. À partir du moment où on rejette le principe de bivalence, parce qu'on admet une valeur de vérité 1,5, qui est différente de 0 et de 1, il peut donc y avoir de bonnes raisons d'admettre non seulement que A ou non A, euh, le principe du tiers exclu, dans le la terminologie habituelle. Donc, il peut y avoir de bonnes raisons d'admettre que non seulement A ou non A, mais également sa double négation, c'est-à-dire non, non, A ou non A ne sont pas vrais, quel que soit A. Si on admet l'existence d'une troisième valeur de vérité, on peut continuer à exclure qu'une proposition et sa négation soient vraies en même temps. Donc, on peut continuer à accepter le principe d'exclusion, ou si vous préférez, en termes de loi logique, la loi de non-contradiction. Donc, on peut continuer à exclure qu'une proposition et sa négation soient vraies toutes les deux, mais pas qu'elles soient fausses ou, en tout cas, non-vraies toutes les deux. Donc, la situation est manifestement plus compliquée que Lukasiewicz lui-même euh, ne le dit. Évidemment, la situation est bien différente euh, de ce qui se passe dans le cas de l'intuitionnisme, puisque euh, l'intuitionnisme conteste lui aussi le principe de bivalence. J'ai rappelé il y a un instant pourquoi. C'est parce qu'il identifie, il choisit d'identifier euh, A est vrai, A, A peut être démontré, euh, et euh, non A est vrai, A, on peut démontrer qu'il est impossible de démontrer A. Donc il, comptait, il est amené euh, à, inévitablement euh, à contester pour cette raison le principe de bivalence, mais il ne rejette pas ce que damet appelle euh, le principe du tertium non datur, c'est-à-dire la loi logique, le principe sémantique pardon, qui correspond à... Euh, à la loi logique euh, constituée par la double négation du principe butier exclu. Dans la logique trivalente de Lukasiewicz, la situation est, assez, euh, est à première vue un peu déconcertante parce que ni A ou non A, hein, le principe butier exclu proprement dit, enfin en tout cas ce qu'on appelle le principe butier exclu euh, dans l'usage ordinaire, ni la double négation de ce principe non, non, A ou non A, ni la loi de non-contradiction non, A et non, ne sont valides. Ce qui, fait, ce qui crée une situation tout à fait différente de celle que vous avez dans l'intuitionnisme, c'est les trois principes classiques, P ou non-P, la double négation de cela, donc qui correspond au tertium non-nature, ni... Euh, le, la loi de non enfin, aucun de ces aucune de ces, ces trois formules du calcul propositionnel n'est une loi logique. Hein. Aucune d'entre elles, dit, ni P ou non P, ni non-non P ou non P, la double négation de P ou non P, ni non-P et non-P, ne prennent le, la valeur vraie pour toute distribution de valeur de vérité effectuée sur la proposition P. Et ce qui, évidemment, introduit une perturbation à chaque fois, c'est l'intervention d'une troisième valeur de vérité. Demi. Donc, il y, a, il y a toujours au moins une distribution de valeurs de vérité pour laquelle chacune de ces trois formules cesse de prendre la valeur vraie, comme c'est le cas dans le calcul propositionnel classique. Donc, aucune de ces trois expressions euh, n'est valide dans le calcul propositionnel de Łukasiewicz. mais bien entendu, dire que c'est euh, les deux dernières propositions, euh, dire, pardon, que, ce que ces trois propositions... P ou non-P, euh, non-non-P ou non-P, et non-P et non-P. Dire que ces trois propositions ne sont pas valides n'est pas dire qu'elles sont fausses, mais seulement que pour certaines attributions de valeur de vérité euh, à la lettre de proposition P, elles prennent une valeur qui n'est pas le vrai, mais seulement le possible. Venons-en à l'aspect euh, proprement philosophique du problème. Lukashievicz affirme que dans le fameux chapitre 9 du « Déinterprétationné », euh, le, le, le principe auquel euh, s'en est pris Aristote, je vous l'ai déjà indiqué, n'est pas le principe du tiers exclu, mais euh, le principe de bivalence. Le raisonnement d'Aristote, dit-il, ne sape pas tant le principe du tiers exclu que l'un des principes de base de notre logique tout entière, qu'il a été lui-même le premier à énoncer, à savoir que toute proposition est soit vraie, soit fausse. Donc, son idée à lui est que le principe qu'Aristote a jugé bon, et à juger même nécessaire, de reconsidérer, donc n'est pas du tout le principe du tiers exclu, ni, ni d'ailleurs ni le principe du tiers exclu au, au sens de P ou non P, ni le principe du tiers exclu au sens de la double négation de ce principe, mais euh, spécifiquement le principe de bivalence, toute proposition est soit vraie, soit fausse. Mais euh, c'est une réflexion qui vous est sans doute déjà venue à l'esprit. Dans ce cas, Lukasiewicz ne devrait probablement pas affirmer avec autant d'insistance qu'il le fait, que sa démarche se situe dans la ligne de celle d'Aristote, puisque chez lui, justement, ce n'est pas seulement l'autorité du principe de bivalence, mais également avec elle, celle de la loi du tiers exclu qui est contestée, puisque, encore une fois, aucune de, des deux versions possibles du principe du tiers exclu, P ou non P, non, non, P ou non P, sa double négation, aucune de, de ces deux formules du calcul propositionnel n'est vraie dans tous les cas. Il pourrait, euh, pourrait-il est vrai se défendre en faisant remarquer que la loi du tiers exclu dans son système n'est pas non plus rejetée. En ce sens que si la loi ne peut assurément pas euh, y être affirmée, elle ne peut pas être affirmée dans son système, sa négation ne le peut pas davantage. On peut remarquer que la validité de la loi n'est de toute façon pas en question tant que les valeurs de vérité qui sont prises en considération sont uniquement 0 et 1 c'est-à-dire celles qui correspondent au vrai et au faux. Le système se comporte sur ce point exactement comme le fait le calcul propositionnel bivalent. Donc une, diver une divergence ne s'introduit que euh, lorsqu'on prend en considération donc, le, comme distribution de valeurs de vérité euh, possibles celles qui font, euh, sur les lettres de proposition, celles qui font intervenir la, la troisième valeur de vérité, c'est-à-dire admis. Si je me suis permis de vous infliger ces quelques considérations un peu techniques, c'est euh, en grande partie parce qu'elle montre malheureusement, entre autres choses, à quel point la terminologie utilisée dans la discussion des problèmes de cette sorte a été et est restée encore aujourd'hui euh, extrêmement fluctuante. Hein, Puisqu'on peut se rendre compte facilement que ce que les auteurs veulent dire quand ils parlent de la loi de bivalence ou de celle du tiers exclu est loin d'être toujours clair. Et Lukashevich, c'est le premier à remarquer qu'on euh, a tendance à appeler euh, principe du tiers exclu euh, un principe qui est correspond en réalité. Il devrait se rappeler plutôt le principe du, du tiers exclu. Et on fait d'ailleurs également l'inverse. Je vous avais cité, je crois, je vais le, je vous le, 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 le je vous le cite à nouveau, un passage assez étonnant où Breyer, pour sa part, appelle loi de contradiction un principe qui manifestement n'a rien à voir avec la loi de contradiction, qui est en réalité tout simplement le, le bon vieux principe de bivalence. Alors, il, ça, ça, ça se produit dans le contexte d'une discussion sur l'argument de Diodore, dont je vous ai déjà parlé l'année dernière, dont j'aurai à vous reparler, qu'il présente donc comme un, un argument, ou une aporie plus exactement, qui est, est dirigé contre Aristote, hein, spécifiquement contre Aristote, et qui, qui a pour but d'établir que si on accepte la loi de contradiction, en tout cas ce que Breyer appelle la loi de contradiction, du coup il faut renoncer complètement, ce qui serait désastreux, à l'idée même de possible, ou hein, de, de puissance, au sens aristotélicien. Je vous relis donc le passage. Ce qu'ils, les mégariques, veulent avant tout montrer, c'est qu'une philosophie du concept, n'admettant que des essences fixes, n'a pas le droit d'introduire ces réalités indéterminées que voulait Aristote. Tel paraît être le sens de l'argument auquel s'attache le nom de Diodore Chronos, disciple de Bulide et contemporain du roi Ptolémée Sautère, 306-285, cet argument que l'on appelle le triomphateur ou le dominateur, atteint en effet les racines mêmes de la philosophie d'Aristote en montrant que dans cette philosophie, la notion du possible et par conséquent de puissance indéterminée ne peut avoir aucun sens. C'est-à-dire l'idée de proposition, si vous voulez, qui ne serait ni vraie ni fausse, mais euh, pourrait devenir vraie ou, ou fausse, comme par exemple la proposition qui énonce qu'il y aura euh, demain une bataille navale ou, ou, ou sa négation. Hein. Demain, il n'y aura pas de, de bataille navale. Euh, il ne peut pas y avoir d'indétermination euh, concernant ce genre de proposition euh, la valeur de vérité de ce genre de proposition à partir du moment où on accepte simplement ce que Breillet appelle ici la loi de contradiction, c'est-à-dire le principe de bivalence. Aristote donne, sans d'ailleurs l'attribuer à Diodore, dit même au mégaric, une forme tout à fait simple de l'argument, voire de l'interprétation au chapitre 9. Dès que vous admettez d'une manière générale que toute proposition est vraie ou fausse, le principe s'applique aussi bien aux événements futurs qu'au présent ou au passé. Toute assertion sur le futur sera ou vraie ou fausse. Il s'ensuit qu'il n'y a aucune indétermination ou possibilité d'être ou ne pas être pour l'événement futur. L'affirmation du possible est incompatible avec le principe de contradiction. L'auteur de cet argument voulait-il, comme affecte de le croire Aristote, qui le réfute par les conséquences pratiques de sa thèse, voulait-il démontrer la nécessité N'est-il pas plus conforme à ce que nous connaissons des mégariques de croire qu'il voulait démontrer l'absurdité des conséquences d'une logique fondée sur le principe de contradiction qui amenait à rendre impossible toute volonté et toute délibération sur le futur. Effectivement, il y a quelque chose qu'Aristote trouve fondamentalement inacceptable dans cette façon de raisonner, c'est le fait qu'elle semble impliquer fatalement, si on peut dire, le déterminisme ou le fatalisme le plus radical. C'est-à-dire s'il est d'ores si et déjà vrai, dès à présent, qu'il y aura demain une bataille navale ou qu'il n'y en aura pas, alors il est évident que quoi que nous puissions dire, faire, décider, entreprendre, etc., ce qui est déjà en quelque sorte écrit, hein, c'est-à-dire le fait que ce qui est vrai dès à présent, c'est-à-dire qu'il qu n'y aura pas une bataille navale, ne sera pas modifié par ce que, ce que nous pourrions faire. C'est ça qu'Aristote trouve fondamentalement inacceptable et, et c'est ça qui l'amène à remettre en question, si on accepte l'interprétation de Loukachevix, qui est aussi celle de beaucoup de commentateurs, euh, c'est ça qui l'amène donc à remettre en question le principe de bivalence, c'est-à-dire le principe selon lequel toute proposition est soit vraie, soit fausse. Alors revenons, -en, revenons maintenant à ce qui distingue euh, fondamentalement le, le point de vue de Lukasiewicz de celui de Domet sur la question de la bivalence. Donc d'une certaine manière, ils se, ils se posent tous les deux la, la, la même question, est-ce qu'il n'y est qu aurait pas dans certains cas des raisons euh, déterminant de euh, mettre en question l'autorité universelle du principe de bivalence et d'accepter le fait que, pour certaines propositions, donc, euh, il se pourrait qu'il euh, soit impossible d'affirmer que chacune, n'importe laquelle de ces propositions est soit vraie, soit fausse. Alors, le, la situation, de, les, la motivation de Damet de est tout à fait différente de celle de Lukashenko, vous avez sûrement déjà compris euh, en quoi. Euh, le critère, c'est que euh, Damet considérait la question essentiellement du point de vue de l'opposition entre le réalisme et l'antiréalisme, alors que Loukachevix considère la question, pour sa part, essentiellement du point de vue de l'opposition entre le déterminisme et l'indéterminisme. Donc les motivations respectives de nos deux auteurs sont sensiblement différentes. Aux yeux de Dummett, le critère du réalisme pour une certaine catégorie donnée de propositions est l'acceptation du principe de bivalence pour les propositions en question. Donc c'est ça le critère du réalisme. Or, la mise en question du principe de bivalence chez Lucas est motivée par des considérations qui, comme on vient de le voir, ne sont pas du tout les mêmes. Elle lui a été inspirée par le cas des propositions qui décrivent des événements futurs et qui sont telles qu'il peut très bien ne rien y avoir dans la situation présente qui les rende d'ores et déjà vraies ou fausses. Et ce n'est pas en rapport avec la, encore une fois, avec la confrontation entre réalisme et anti-réalisme, mais avec celle qui a lieu entre déterminisme et indéterminisme que Lukasiewicz a construit son premier système de logique plurivalent. Vous voyez ce qu'il dit à ce propos. La loi de la bivalence est la base de notre logique tout entière. Néanmoins, elle était déjà très disputée par les anciens, connue d'Aristote, bien que contestée pour les propositions qui se réfèrent au futur, rejetée de façon péremptoire par les épicuriens, la loi de la bivalence fait sa première apparition complète avec Chrysipp et les stoïciens comme un principe de leur dialectique qui représente le calcul propositionnel ancien. Il faut se rappeler ici que ce n'est pas Aristote qui est le créateur du calcul propositionnel, Aristote est le créateur de la syllogistique, de la logistique, qui est une partie du calcul des, des prédicats du, du premier ordre, euh, mais ce sont les stoïciens qui sont les, les, créateurs, les véritables créateurs du calcul propositionnel. Et euh, d'après ce que dit ici euh, Lukasiewicz, donc le principe de bivalence fait, fait sa première apparition complète avec les stoïciens, avec Crise et les stoïciens, comme un principe de leur dialectique qui représente le calcul propositionnel ancien. La querelle portant sur la loi de bivalence a un arrière-plan métaphysique, les avocats de la loi étant des déterministes décidés, alors que ses adversaires tendent vers une Weltanschauung, indéterministe. Nous sommes ainsi entrés dans le domaine des concepts de possibilités et de nécessité. La loi la plus fondamentale de la logique semble après tout ne pas être tout à fait évidente. En me fiant à des exemples vénérables qui remontent à Aristote, j'ai essayé de réfuter la loi de bivalence en poursuivant la ligne de pensée suivante. Alors, j'ai déjà indiqué euh, en quoi consiste le, la ligne de pensée en question. Lukashiewicz considère la proposition qui énonce qu'il sera à Varsovie à un certain moment de l'année prochaine, euh, bah, disons l'année 2009, pour actualiser le, la situation. Donc il considère la proposition, proposition qui énoncerait qu'il sera à Varsovie euh, en 2009, par exemple le 21 décembre à midi, et il soutient qu'il est possible, mais pas nécessaire, que cette proposition se vérifie le moment venu, ce qui semble correspondre à ce que nous pensons tous. C'est-à-dire qu'une proposition de cette sorte, il se peut qu'elle soit vraie le moment venu, il se peut aussi qu'elle qu ne le soit pas. Ça dépend évidemment de ce que nous déciderons et également d'un bon nombre d'autres choses qui peuvent interférer avec ce que nous avons décidé. Or, dit Lukasiewicz, si la proposition était déjà vraie maintenant, la présence de Lukasiewicz à Varsovie, au moment indiqué, serait nécessaire. Et si cette proposition était d'ores et déjà fausse, sa présence à Varsovie, au moment indiqué, serait au contraire impossible. Par conséquent, la seule solution raisonnable semble être d'admettre que la proposition concernée n'est pour le moment ni vraie ni fausse et qu'elle possède une troisième valeur de vérité. Donc, il, il, et il a l'impression que c'est de cette façon qu'Aristote a raisonné, à ceci près évidemment qu'Aristote n'a pas euh, proposé d'attribuer euh, une troisième à la, à la proposition concernée et à sa négation une troisième valeur de vérité, mais en tout cas il a, euh, il a considéré comme nécessaire de renoncer à appliquer le principe de bivalence à des propositions de cette sorte. Cela revient, euh, pour dire les choses dans, autrement, ça revient à euh, mettre directement en question ce qu'on peut appeler le, le principe de rétrogradation du vrai qui entraînerait en l'occurrence le déterminisme et même le fatalisme. Si la proposition doit être vraie le 21 décembre de l'année prochaine, elle doit également être vraie d'un maintenant, si on applique le principe de rétrogradation du vrai, elle doit être également être vraie d'un maintenant et par conséquent, euh, si euh, de peur d'être obligé d'accepter le fatalisme, on décide de rejeter ou en tout cas de limiter euh, l'usage de ce principe de rétrogradation du vrai, alors on est obligé de rejeter le principe de bivalence pour les propositions de cette sorte puisqu'on ne peut pas dire de, du couple de propositions, donc il y aura demain une bataille navale ou il n'y aura pas de bataille navale demain, on ne peut pas dire d'aucune de ces deux propositions qu'elle est d'ores et déjà Vrai euh, ou fausse. Alors, à ce propos, il faut que je vous dise encore, j'aurai l'occasion d'y revenir, que euh, ce, ce, ce problème du, de l'interprétation du, du chapitre 9, du déinterprétationnel, est un des plus désespérants que je connaisse, parce qu'il n'y a jamais eu d'accord réel sur l'interprétation qu'il faut donner de ce qu'Aristote propose exactement de faire. Euh, une interprétation assez courante, donc, et que consiste à dire qu'il il propose de... Euh, de refuser d'accepter, de refuser d'utiliser le principe du, de bivalence à propos des propositions qui décrivent des événements futurs contingents, comme il y aura demain une bataille navale ou il n'y aura pas de bataille navale demain. Mais il y a des commentateurs très sérieux qui l'ont soupçonné et même accusé ouvertement d'avoir été victime d'un sophisme modal assez élémentaire euh, et qui plus est, d'un sophisme modal qui dénonce lui-même un peu plus loin dans le déinterprétationnel. Vous me direz que ça n'a rien d'exceptionnel, nous sommes tous capables de commettre nous-mêmes des fautes logiques ou autres que, contre lesquelles nous avons mis en garde les autres. Mais euh, s'agissant d'un logicien de la catégorie d'Aristote, évidemment, ça peut sembler un peu, euh, quand même un peu présomptueux de, euh, de suggérer ce genre de choses. Néanmoins, encore une fois, certains commentateurs très sérieux l'ont fait. Alors, l'impression qu'on peut avoir que c'est ce qui se passe provient du fait qu'Aristote donne l'impression de raisonner de la façon suivante. Alors, il utilise donc une prémisse qui est à peu près celle-ci, euh, C'est-à-dire euh, si euh, le, la proposition, pardon, l'événement E arrivera. Donc, si cette proposition E, donc désigne un événement, euh, pas comme par exemple l'occurrence le, le, hein, ou l'occurrence d'une bataille navale euh, demain ou à une date euh, ultérieure quelconque. Dit que si E arri arrivera et est vrai, donc si cette proposition qui désigne un événement futur contingent, si E arrivera, et, et si cette proposition est vraie, alors, E, ou est vrai, ou, bon, est vrai ou fausse, excusez-moi, ça peut être l'un ou l'autre, donc si E est vrai, ou est faux, alors, E ne peut pas Arriver ou ne peut pas arriver. Pardon. Donc, si, euh, e, si la proposition E arrivera est vraie, alors E ne peut pas ne pas arriver. Si la proposition E arrivera est fausse, E ne peut pas arriver. Donc Ça, ça semble, il semble difficile de ne pas accepter une proposition de cette sorte. Et de ça, donc, Aristote peut donner l'impression de, de passer à l'affirmation suivante. Euh, si E ne peut pas ne pas arriver ou ne peut pas euh, arriver, alors il est Nécessaire, respectivement impossible pour eux d'arriver. Donc, il semble que si vous avez accepté l'idée qui semble qu inattaquable, euh, hein, que si la proposition. Euh, E arrivera euh, est vrai. Si vous, avez accepté, si vous avez accepté le principe selon lequel si E arrivera, la proposition E arrivera est vraie, alors E ne peut pas ne pas arriver. Et corrélativement, si E arrivera est faux, euh, alors E ne peut pas arriver. Vous arrivez à, par un, un cheminement logiquement irréprochable à la conclusion que si E ne peut pas ne pas arriver, alors il est nécessaire que pour E d'arriver. Donc, on est, semble-t-il, obligé d'accepter le fatalisme, et le seul, remède, euh, le seul remède qui se présente peut sembler être de euh, mettre en question le principe de bivalence. Alors, il y a une difficulté qui est la suivante, c'est que la, la façon correcte d'interpréter le principe 1 semble être de lui donner la signification suivante, euh, nécessairement, alors bon, le, le L, là, le grand L désigne l'opérateur de, de nécessité, on, on le on le représente par L, euh, il est, on représente, il est nécessaire, dans les systèmes de logique modale, euh, il est nécessaire que par L, il est possible que par l. Mais pour la nécessité, on trouvait aussi le petit carré et pour la possibilité, un petit losange. Donc L de P veut dire euh, il est nécessaire que P, la même chose pour cette, cette expression, euh, MP ou euh, ceci, Veut dire il est possible que P. Alors l'interprétation donc correcte pour le principe 1 semble être la suivante. Il est nécessaire que euh, si E arrivera est vrai, alors E... Donc ça, ça semble incontestable, ça n'est rien d'autre qu'un cas particulier d'un principe qui semble logiquement euh, irréprochable, qui a d'ailleurs rien, rien de particulier à voir avec la logique modale, c'est-à-dire P est vrai implique P pour n'importe quelle proposition. Hein. Si, si P est vrai, euh, alors P. Bon. Et ce principe-là est nécessaire, donc on peut préfixer à cette affirmation l'opérateur de nécessité, nécessairement, si E arrivera est vrai, alors E arrivera. Bon, ça, ça semblait être l'interprétation euh, légitime euh, et, et normale du principe 1. Or, ce qui se passe dans 2 euh, semble receler quelque chose comme une, une faute logique, un sophisme modal, c'est-à-dire qu'on il semble qu'on en arrive à ceci. Si E arrivera est vrai, alors nécessairement E arrivera. Ou E arrivera nécessairement. qui, euh, d'ailleurs, e arrivera nécessairement, est plus satisfaisant pour exprimer ce dont il s'agit que, que nécessairement, eux arrivera. Alors, si, euh, si c'est bien ça qui se passe, donc, il, il s'agit d'un sophisme modal bien connu, qui euh, le sophisme qui, modal qui consiste à inférer de la nécessité de la conséquence à la nécessité du conséquent. Vous avez... Euh, une interprétation donc de la proposition euh, 1 qui lui donne la forme d'une l'affirmation de la nécessité d'une implication, c'est une proposition qui est du type euh, nécessairement P implique Q, hein, c'est-à-dire nécessairement si la proposition E arrivera est vraie ou fausse, hein, j'ai oublié de alors E arrivera on n'arrivera pas. Donc cette proposition qui est de cette forme-là est apparemment la conclusion qui est tirée de ça en deux, donc est une proposition qui a un statut différent, bien différent. Le P implique nécessairement Q. Alors, c'est euh, la faute que, selon certains commentateurs, euh, euh, Aristote euh, aurait commise. Hein, il, il, aurait, il serait passé de 1, dont, encore une fois, l'interprétation correcte semble devoir prendre cette formule-là, c'est-à-dire, nécessairement, si la proposition E arrivera euh, est vraie ou est fausse, alors E arrivera ou n'arrivera pas. Il semble avoir conclu de ça, donc, à euh, l'affirmation du fait que si... Euh, e arrivera... Excusez, j'ai oublié de mettre le E. Si E arrivera est vrai, alors nécessairement E arrivera, c'est-à-dire il est... Euh, je vais peut-être l'exprimer de façon plus, plus claire, parce que là, vous pourriez avoir le sentiment qu'après tout, il n'y a rien de, de pendable dans le fait de... Pour que ça soit plus parlant, donc... Euh, il faut peut-être écrire la chose sous cette forme. Si E arriverait, arrivera. Vrai. Alors, il est nécessaire, euh, respectivement, impossible. Pour E. qui est inacceptable, mais qui euh, semble reposer donc sur euh, le, une inférence abusive de nécessairement P implique Q, à P implique nécessairement Q. Alors, ça va devenir peut-être encore plus clair si je prends un autre exemple d'utilisation... Euh, enfin, l'exemple d'une situation où on peut aussi avoir l'impression que ce sophisme modal a été commis. Et C'est un exemple qui indignait particulièrement Leibniz. Euh, C'est que vous avez... Euh, une proposition dont la nécessité peut être assertée tout à fait légitimement, c'est-à-dire si Dieu, nécessairement, si Dieu sait que P arrivera, alors P arrivera. Ça, ça semble indiscutable, le, le, mais c'est même pas en vertu de la préscience divine, hein, c'est que si n'importe qui sait que P, euh, qui que ce soit, hein, euh, que ce soit Dieu ou vous, ou moi ou n'importe qui, euh, c euh, P arrivera, pour la, à cause de, de la, la validité de cette implication. Hein. P est vrai, implique P. Donc, euh, si, euh, ça, Dieu sait que P implique P est vrai, mais encore une fois, ça ne concerne pas spécialement Dieu. Si je sais que P, ça, veut dire, ça implique aussi que P est vrai, puisque si P se trouvait être faux, on dirait que je ne pouvais pas le savoir. Je ne pas savoir que P. Donc, Dieu sait que P implique P est vrai. P est vrai implique P. Donc, on peut affirmer sans, sans aucune hésitation que nécessairement, si Dieu sait que P arrivera, alors P arrivera. Et il y a des gens euh, qui, qui, encore une fois, indignent particulièrement Leibniz, qui, commettant ce le sophisme qu'on appelle l'inférence de la nécessité de la conséquence à la nécessité du conséquent, euh, dit, euh, conclut de ça que si Dieu sait que P. arrivera P arrivera nécessairement c'est-à-dire euh, l'événement décrit par P est nécessaire hein. c'est le, le même genre de d'utilisation contestable de c'est un sophisme modal ça c'est incontestable alors il y a de, de c'est s'est amené assez fréquemment donc, à discuter euh, ce, cette faute, hein, cette faute de logique à ses yeux assez grossière, qui consiste à inférer de la nécessité de la conséquence, euh, la nécessité de la proposition implicative, hein, c'est-à-dire à inférer d'une proposition de cette forme nécessairement si euh, la proposition décrivant, euh, l'occurrence d'une bataille navale demain, euh, nécessairement si cette proposition est vraie, alors l'événement décrit arrivera. Hein, le sophisme consiste à passer de ça à si la proposition euh, qui décrit l'occurrence d'une bataille navale demain est vraie, alors la, bata la, la, la bataille navale, quand elle euh, se produira, donc, euh, sera un événement nécessaire. Bon, ça c'est pour vous dire que pour vous vous, vous rappeler à quel point le, ces questions sont, sont difficiles euh, et indécises. Alors, je, je reviens à euh, la, la position euh, défendue par Lukashiewicz, c'est problème que pose son, son interprétation d'Aristote, euh, les raisons qu'il a de contester le, le principe de bivalence, euh, comme je l'ai dit, euh, diffèrent à la fois de celle des intuitionnistes et de celle d'un de J'ai indiqué pourquoi dans les deux cas. Alors, il faut remarquer à ce propos que si on pense que la réalité n'est pas ou pas encore suffisamment déterminée pour rendre vraie ou fausse certaines des propositions que nous pouvons être amenés à inserter, il sera naturel de mettre en question la possibilité d'appliquer la loi de bivalence aux propositions de cette catégorie. Mais une chose sur laquelle il me faut insister ici à nouveau, c'est le fait qu'une des caractéristiques les plus remarquables de la démarche de Dummett est que nous devrions plutôt, d'après lui, prendre les choses en sens inverse. Si nous estimons, d'après lui, si nous estimons avoir de bonnes raisons de croire que nous avons réussi à donner à nos propositions une signification qui leur assigne des conditions de vérité qui sont de façon déterminée réalisées ou non réalisées indépendamment de la connaissance que nous possédons ou que nous sommes capables d'acquérir alors nous inclinerons du même coup en faveur de l'idée d'une réalité indépendante suffisamment déterminée pour les rendre dans tous les cas soit vraies, soit fausses. Donc oui, c'est dans ce sens-là que les choses se passent pour demain si, on, si pour des raisons qui restent à explicité, donc on estime que nos propositions sont pourvues d'une signification qui leur attribue des conditions de vérité de l'espèce indiquée, c'est-à-dire telles que ces conditions de vérité, d'ores et déjà, sont réalisées ou ne le sont pas. Euh, alors, hein, partant de cela, nous serons amenés à former l'idée d'une réalité euh, indépendante qui est suffisamment déterminée pour rendre vraies ou fausses les propositions en question. Villemin, euh, en revanche, reste pour sa part fidèle à la conception traditionnelle pour laquelle ce qui est en question de façon directe dans ce genre de débat est l'existence ou la non-existence d'une réalité de cette sorte. Encore une fois, ce problème-là n'est pas, aux yeux de Domet le problème euh, premier, mais pour Villemin, qui voit les choses de façon traditionnelle, donc c'est bien ça qui est en cause, hein, c'est-à-dire y a-t-il ou non, euh, existe-t-il ou non euh, une réalité qui est, qui possède d'ores et déjà un caractère suffisamment déterminé pour rendre vraies ou fausses les propositions sur lesquelles nous nous interrogeons. Donc, est-ce qu'il y a une réalité de cette sorte capable de rendre vraies les propositions que nous formulons et plus précisément de correspondre, entre guillemets, de correspondre dans un sens approprié du mot à ce qu'affirment les propositions en question alors une précision encore en ce qui concerne la position défendue par Zamet, euh, il a pris soin de préciser que quand il a éprouvé le besoin de reformuler dans les termes où il l'a fait la controverse entre le réalisme et l'antiréalisme, il ne l'a pas fait dans le but d'énoncer lui-même une thèse euh, philosophique consistant à opter pour l'une ou l'autre des deux positions qui s'affrontent, même si beaucoup de ses premiers lecteurs ont pu croire qu'il avait opté euh, clairement en ce qui le concerne pour l'antiréalisme, qu'il avait choisi donc de défendre ouvertement la cause de l'antiréalisme. Ce qu'il voulait, en réalité, a-t-il expliqué, était simplement formuler un programme de recherche susceptible de conduire, dans un futur plus ou moins éloigné, à une décision effective qui n'est probablement pas possible pour le moment. Donc il s'agissait de créer de meilleures conditions, hein, laissons espérer une, une résolution de la controverse entre réaliste et antiréaliste et non pas de euh, choisir dès à présent d'opter pour l'une ou l'autre des deux positions et plus particulièrement pour l'antiréalisme. Il faut remarquer que c'est euh, un autre aspect sous lequel la démarche de Domède se distingue fondamentalement de celle de Villemin qui, pour sa part, on ne croit pas que les questions philosophiques puissent devenir réellement décidables. Domède euh, dit ceci à propos de l'esprit dans lequel il a abordé la question, la formulation en termes d'une classe dénoncée plutôt que d'une classe d'entité supposée, euh, on a vu que Domède considère ce qui, est, ce qui est la façon correcte de formuler le, la question du réalisme euh, par opposition à l'antiréalisme, donc c'est celle qui consiste à euh, le faire en termes d'applicabilité de, 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 ou de non-applicabilité du principe de bivalence à une certaine à la classe de propositions concernées. Donc, le, la question euh, du réalisme et de l'antiréalisme, par excellence, ce n'est pas la question ayant trait à l'existence ou à la non-existence d'entités d'une certaine sorte. C'est, comme dit Demet, une question qui a, a, a trait à une, une classe d'énoncés euh, à propos desquels la question se pose, plutôt que qu'à euh, une classe d'entités sur l'existence ou la non-existence desquelles on s'interroge. Donc, la formulation en termes une classe d'énoncés plutôt que d'une classe d'entités supposées et l'insistance sur l'étayage à donner à la logique qui doit être considérée comme gouvernant ces énoncés ont rendu plus plausible la stratégie que je, recommande, que je recommandais pardon, de commencer non pas par le statut métaphysique des entités mais par l'explication qui doit être donnée des significations des énoncés. Donc il maintient que euh, la question à ses yeux, c'est de savoir quel genre de logique nous devons appliquer à une certaine catégorie de propositions. Est-ce que c'est la logique classique euh, appuyée euh, sur l'utilisation euh, non restreinte du principe de bivalence hein, Est-ce que c'est cette logique- là qui doit être appliquée à classe est, la classe d'entités qui de proposition pardon, qui est en débat? Cette question-là qui, qui est cruciale et non pas la qui est première et non pas la question de savoir, si des entités de telle ou telle espèce existent ou non. Ce n'était cependant pas, euh, dit-il, la, la raison de la recommandation donc de s'interroger sur une classe d'énoncés euh, qui, qui pose un problème plutôt que sur une classe d'entités dont l'existence est en question. Ce n'était cependant pas la raison de la recommandation. La réalité était plutôt celle-ci, puisque ces désaccords métaphysiques incarnaient des images divergentes de la réalité à laquelle les énoncés se rapportaient, il me semblait manifeste que ce qui leur est sous-jacent était constitué par des images divergentes des significations de ces énoncés. » Donc là, il est, il, est, il est extrêmement clair sur le, la façon dont il est arrivé à sa position. Euh, il y a deux images de la réalité, euh, à première vue, irréductiblement divergentes, et, et, divergente et semble-t-il, sans espoir de, de résolution, euh, du conflit. Hein, il y a celle qui consiste à se représenter une réalité indépendante de nos propositions, suffisamment déterminée pour euh, rendre d'ores et déjà vraie ou fausse, quoi que nous sachions et nous puissions savoir euh, les propositions en question. Et puis, il y a une, une image euh, sensiblement différente hein, qui consiste à, euh, à interpréter euh, euh, la notion de vérité pour les propositions en question comme étant liée de façon beaucoup plus stricte aux possibilités que nous avons de savoir ce qu'il en est exactement des propositions en question, donc de savoir si elles sont vraies ou fausses. Alors ces deux images semblent, être, euh, semblent diverger de façon euh, irréductible et sans qu'on puisse espérer résoudre le conflit. Or, dit, euh, suggère Demet, euh, il y a lieu de supposer que sous-jacente à cette divergence, il y en avait une autre, plus profonde, à savoir celle qui existe entre deux conceptions différentes de la signification des propositions en question. Ce qui revient donc à transporter le débat sur le terrain de la sémantique euh, et à le, à le comprendre donc comme une, comme euh, correspondant, comme euh, traduisant euh, l'existence de euh, manifestant l'existence de ce qu'il appelle des images divergentes des significations des énoncés en question, puisque aucun moyen ne s'offrait pour décider quelle image de la réalité était correcte. L'approche plus féconde résidait dans la détermination de l'image de la signification qu'il était car dans ce cas, il y avait une théorie de la signification à construire et une pratique linguistique par rapport à laquelle elle pouvait être testée. Alors ça, c'est un, un passage qui, euh, qui, est, qui est très remarquable. Euh, il est très remarquable parce qu'on euh, voit bien que ce que de a en tête, c'est de se rapprocher le plus possible d'une situation dans laquelle on peut espérer arriver à une décision hein, euh, concernant cette opposition apparemment irréductible entre deux images euh, divergentes. Alors en fait... Euh, il y, a, il, y a deux fois, il y a deux divergences différentes qui sont à chaque fois des divergences entre deux images en opposition. Il y en a une concernant la réalité, concernant l'existence ou la non-existence d'une réalité qui est d'ores et déjà en mesure de rendre vraies ou fausses les propositions sur le statut desquelles nous nous interrogeons, en particulier nous interrogeons sur la question de savoir si on peut ou non leur appliquer le principe de bivalence. Ça, c'est la première divergence. Puis il y a une deuxième divergence dans la l'image ou la conception, en tout cas, que nous nous faisons de la signification de ces, de ces euh, propositions, des propositions sous lesquelles nous nous interrogeons. Or, euh, jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à se rapprocher le moins du monde d'une solution. Euh, au, pour le problème consistant dans la divergence de, des, des, des deux images de la, de la première espèce, peut-être qu'il y a davantage d'espoir d'y réussir si euh, on essaie de départager les deux images, non plus de la réalité, mais de la signification, non plus de la réalité, qui est censée être en mesure de rendre vraie ou fausse nos propositions, mais euh, sur le, donc le, si on s'interroge sur le, le la, la, la divergence qu'il y a entre les deux, les deux idées que nous faisons, de la signification des propositions, et là, il euh, y, a, y, a, y, a y a un espoir, hein, au lieu de mettre tout à fait réel, en tout cas c'était comme ça qu'ils considérait les choses au début, je pense qu'il est devenu un peu plus un peu plus sceptique par la suite, il y a un espoir réel donc de, de se rapprocher d'une solution. Ce qui amène à dire, puisqu'aucun moyen ne s'offrait pour décider quelle image de la réalité était correcte. L'approche plus féconde résidait dans la détermination de l'image de la signification qu'il était. Donc, il, il valait mieux essayer de décider quelle est l'image de la signification qui est la plus correcte, car dans ce cas, il y avait, dit-il, une théorie de la signification à construire. Donc, on peut, on peut construire une théorie de la signification. On peut même, grâce à Frégueux, estime-t-il, le faire sur des bases scientifiques. Donc, il y avait une théorie de la signification à construire et une pratique linguistique par rapport à laquelle elle pouvait être testée. Donc, il y avait un espoir de réussir à départager ces deux images de la signification. Alors, il y a encore une complication, dont il faut que je vous dise un mot, c'est euh, comment faut-il, euh, une complication qui provient de la question suivante, comment faut-il formuler exactement le principe dont l'acceptation semble définir le réalisme à savoir le, le, le principe de, de bivalence. Ne pourrait-on pas supposer que ce qui constitue la marque du réalisme n'est pas l'acceptation de la bivalence, au sens auquel euh, nous en avons parlé jusqu'à présent, donc n'est pas l'acceptation de la bivalence, mais l'acceptation d'un principe plus faible que Damet propose d'appeler le principe de valence, et qui euh, est le principe selon lequel tout énoncé non ambigu est de façon déterminée vrai ou faux. Ça, c'est un peu une question annexe et sur laquelle je ne vais pas m'attarder, mais euh, qui a lieu de se poser. Est-ce que euh, ce qui définit le réalisme, c'est l'acceptation du principe de bivalence, c'est-à-dire de l'acceptation du principe selon lequel toute insertion, sans autre précision, est soit vraie, soit fausse, ou bien est-ce que ce n'est pas un énoncé de type un énoncé plus, de, qui a une portée plus restreinte, hein, qui serait euh, un énoncé du type tout énoncé non, non ambigu et de façon déterminée, vrai ou faux. Alors, de mettre encore une fois, je ne vais pas m'attarder sur cette discussion, Domet dit être parvenu à la conclusion que c'est le rejet de la bivalence qui caractérise les formes les plus profondes et les plus intéressantes de l'antiréalisme. Donc, il maintient que le, ce qui caractérise le réalisme, c'est l'acceptation sans restriction du principe de bivalence et ce qui euh, caractérise au contraire euh, l'antiréalisme, en tout cas, les formes les plus, les plus profondes et les plus intéressantes de celui-ci est le rejet de la bivalence. Mais, il y a des raisons de rejeter la bivalence, c'est ça la complication à laquelle je faisais allusion, il y a des raisons de rejeter la bivalence qui ne sont pas d'une espèce suffisamment profonde pour être considérées comme incompatibles avec le réalisme. C'est ce qui se passe par exemple lorsque, comme l'on fait de deux manières différentes, Frege d'un côté, Strawson de l'autre, on choisit de considérer que les propositions qui ont pour sujet des termes vides comme le présent roi de France, n'ont pas de valeur de vérité. Alors, les, les propositions de cette sorte, donc, euh, pour les propositions de cette sorte, du type, les propositions du type le présent roi de France est chauve, pour reprendre l'exemple de, de Russell, euh, il semble difficile d'accepter, sans, sans, sans coup rire, euh, de leur appliquer le principe de bivalence, puisque euh, il peut sembler extrêmement difficile d'attribuer de façon raisonnable et raisonnée, une valeur de vérité déterminée à une proposition de cette sorte. Donc il y a eu des auteurs, c'est le cas de Frege et de Strasson, qui ont choisi de considérer que ces propositions n'ont pas de valeur de vérité. Bertrand Russell l'a fait pour sa part un choix différent. Il a fait un choix différent qui lui permet de continuer à appliquer le principe de bivalence même aux propositions de cette sorte, puisque pour lui... Une proposition comme celle dont il s'agit, c'est-à-dire le présent roi de France est chauve ou le présent roi de France est sage, une proposition de cette sorte peut être paraphrasée d'une manière telle que la description définie, c'est le nom qu'on donne à l'expression le présent roi de France, donc elle peut être paraphrasée d'une manière telle que la description définie, le présent roi de France, ne figure plus dans la proposition et elle apparaît après cela comme une proposition ayant bel et bien une valeur de vérité et comme étant fausse. Donc, il y a une divergence fondamentale concernant la façon de traiter ces propositions. Il y a des gens comme Frege Forson qui choisissent la solution qui consiste à dire ce genre de propositions, les propositions dans lesquelles un terme vide est utilisé comme sujet, un terme vide tel que le présent roi de France, les propositions de cette sorte n'ont pas de valeur de vérité. Le roi seul choisit au contraire de les paraphraser d'une manière telle qu'elles ont bel et bien une valeur de vérité et qu'elles se trouvent dans les faits être fausses. Ça provient du fait que pour lui, la proposition le présent roi de France est chauve, s'analyse en la conjonction de trois affirmations. Il y a, premièrement, il y a au moins une personne qui est à présent roi de France, qui est une proposition fausse. Deuxièmement, il y a au plus une personne qui est à présent roi de France, qui est une proposition vraie. Et euh, troisièmement, il y en a, comme il y en a zéro, il y en a évidemment au plus une. Et troisièmement, toute proposition qui est actuellement roi de France euh, est chauve, qui est aussi une proposition vraie, <rire> Puisqu y a pas de, puisque personne... Ne, euh, ne détient actuellement le statut de roi de France. Bien qu'on puisse d'ailleurs qu s'interroger sur la question, il y a apparemment des gens qui sont en train de le faire. Bon, mais je, je passe sur ce, sur ce détail. Le, le, la question qui nous intéresse, donc, que, il, est, il est possible à la fois de, de, de limiter l'usage du principe de bivalence, dans des cas de cette sorte, et de dire qu'on ne peut pas appliquer le principe de bivalence à ce genre de proposition, mais on peut aussi euh, procéder d'une manière telle qu'il est possible de conserver le principe de bivalence. Et euh, ce qui ce, ce, ça, ça nous amène à constater ceci, c'est qu'aussi bien Frege et Strausson d'un côté que Russell de l'autre, adoptent une position qui peut être qualifiée d'antiréaliste concernant une certaine catégorie d'objets. Et euh, ils, ils font cela au fond dans, dans un but qui, qui est commun, c'est-à-dire qu'ils euh, voudraient arriver, et ils arrivent de deux façons différentes à éviter... Euh, le libéralisme ontologique extrême ou l'ultra-réalisme d'un philosophe comme Meinong concernant les objets possibles, puisque, euh, comme vous savez peut-être, Meinong est quelqu'un qui considère que les objets comme le, la, la coupole carrée ronde du Panthéon tous les, les objets impossibles ou euh, inexistants euh, doivent néanmoins posséder une forme, une forme d'existence et euh, c'est le genre de conséquences que, que Rossol euh, souhaite éviter euh, par-dessus tout. Je crois qu'il a dit que c'était son, son robuste sens de la réalité qui s'opposait à, à ce qu'il accepte aussi, de, aussi généreusement d'introduire dans son, son, dans son univers des, 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 des objets du genre de ceux auxquels songe Mainon. C'est des objets dont Mainon dit qu'ils appartiennent à ce qu'il appelle hein, l'extra-être, des objets tels que le carré rouge. Donc, pour lui, ce genre d'objet possède, possède une forme d'existence. seul ne veut en aucun cas disposer à accepter l'existence de ce genre d'objet, ni bien sûr non plus celle du, du présent roi de France. Et euh, il se tire d'affaire à l'aide de sa fameuse théorie des descriptions définies, euh, c'est-à-dire euh, qui lui permet donc de, de paraphraser, encore une fois, la, la proposition du genre « le présent roi de France est sage euh, », de la paraphraser en une proposition dans laquelle cette expression « le présent roi de France » Alors, ce qui résulte de ça, c'est que ça, montre, ça, ça nous montre que le réalisme a bel et bien quelque chose à voir également avec l'existence ou la non-existence d'objets d'une certaine sorte. C'est-à-dire qu'on peut, peut dire que Bertrand Russell adopte, sur la question de l'existence ou de la non-existence d'objets tels que le présent roi de France, adopte une position anti antiréaliste, hein, pas prêt à reconnaître, l à attribuer une, une existence ou un être, hein, en quelque sens que ce soit, euh, à des objets euh, de cette sorte. Donc il adopte une position anti-réaliste, comme le font d'une autre façon euh, Frege et S. et, et, Swanson, et euh, il n'est donc, donc pas possible d'affirmer de but en blanc que la question du réalisme euh, et de l'anti-réalisme n'a strictement rien à voir avec le, euh, avec le fait d'accepter ou de ne pas accepter l'existence d'entités d'une certaine sorte. Vous voyez là-dessus le, le commentaire de Domet. De si toutefois j'arrive à le retrouver. Oui. Euh, L'exemple de sol montre, montre que l'antiréalisme peut être manifesté par une réinterprétation d'énoncés de la classe disputée. Euh, il s'agit en l'occurrence des énoncés ayant pour euh, objet une description définie, ayant pour sujet pardon, une description définie qui n'a pas de, de référence, hein, qui, est, qui est vide. L'exemple de Russell montre que l'antiréalisme peut être manifesté par une réinterprétation dénoncée de la classe disputée qu'il les construit non pas tel qu'il se présente au premier abord, mais comme ayant une structure qui est démentie par leur apparence de surface. Et cette interprétation peut servir à sauver l'abivalence. Donc on sauve l'abivalence, mais en adoptant, euh, en faisant un choix qui est antiréaliste, en ce sens qu'il consiste à nier euh, l'existence, ou en tout cas la nécessité de reconnaître l'existence d'objets tels que le présent roi de France. Donc cette interprétation, servir à sauver la bivalence, euh, on, le, on y parvient en effet en, euh, en, en considérant que la proposition, la structure de surface de la proposition qui a l'air d'attribuer une propriété, euh, la sagesse ou la calvitie hein, à un objet supposé, le président roi de France, cette proposition est en réalité, euh, en réalité une forme complètement différente, hein, comme dit comme, euh, Russell, sa forme logique, euh, ne correspond pas du tout à cette forme grammaticale superficielle, puisque euh, si on, on, on met en évidence sa, sa forme logique réelle, on s'aperçoit qu'elle équivaut en réalité à la conjonction de trois propositions dont aucune n'utilise hein, comme sujet l'expression problématique, le présent roi de France. Donc, cette interprétation peut servir à sauver la bivalence. Euh, donc, euh, si vous voulez, ça, ça, ça consiste, ça, on, on peut interpréter ça comme consistant à adopter une position typiquement réaliste, mais justement pour ce qui est de, de l du statut des objets euh, problématiques tels que le président roi de France, c'est une position qui est typiquement antiréaliste. Nous devrions être conscients, d'idomètre, du fait que les descriptions réalistes et antiréalistes sont relatives à ce à propos de quoi les philosophes auxquels elles sont appliquées sont dits être ou ne pas être réalistes. Euh, donc là, euh, sur les Frege, Wassel euh, euh, et Estroson hein, sont des gens qui sont antiréalistes en ce qui concerne la question de l'existence Objets mainong, des objets maïnongiens hein, tels que le présent roi de France ou le, la montagne d'or, pour prendre un autre exemple habituel, ou le, ou le présent roi de France, donc, ou, le, ou le carré rond. Enfin bon. euh, ils sont donc anti-réalistes en ce qui concerne les objets de cette sorte, alors que Maïnong, lui, est euh, typiquement réaliste. En dehors du contexte, ce serait une erreur de nier que Frege et Russell, en 1905, étaient des réalistes, étaient des réalistes bien qu'ils aient été des anti-réalistes sur cette question précise, donc, ce serait une erreur de nier que Frege ou Russell, en 1905, étaient des réalistes, mais comparé à Mainong, ils étaient certainement tous les deux des antiréalistes concernant les objets possibles. Bon, en résumé, ça veut dire qu'on euh, ne peut quand même pas dissocier complètement la question du réalisme et de l'antiréalisme de, euh, de, de, de questions ayant trait directement euh, à l'existence ou à la non-existence d'entités euh, d'une certaine sorte. Euh, il s'agit donc, il s'agit donc, hein, donc aussi, au moins dans certains cas, de euh, bel et bien de, euh, euh, de la possibilité d'être ou de ne pas être réaliste à l'égard non plus de certaines propositions, mais euh, à l'égard de certaines propositions à propos desquelles se pose la question de l'applicabilité ou non du principe de bivalence, mais d'être réaliste ou antiréaliste à l'égard de certaines entités. Alors, il y a encore une chose que je voulais vous indiquer euh, à propos de Bertrand Russell. Je suis tombé un peu par hasard sur un passage assez remarquable euh, récemment euh, qui, qui montre bien, qui, qui témoigne de façon particulièrement claire de la vigueur des convictions et des réflexes réalistes de, de Bertrand Russell, c'est-à-dire aussi antiréaliste qu'il ait pu être quand la question posée était celle de l'existence d'objets comme le carré rond. Euh, autant il est, euh, pour, le, pour ce qui est de la question qui nous intéresse, hein, il est vraiment d'un réaliste, en tout cas à cette époque-là, parce que comme vous le savez, il a il a beaucoup euh, évolué sur un bon nombre de questions euh, en philosophie, y compris celle-là. Mais là, vous avez un passage qui est assez remarquable. Où il dit ceci. Euh, « La vérité est que d'un bout à l'autre de la logique et des mathématiques, l'existence de l'esprit humain ou d'un autre esprit quelconque est totalement dépourvu de pertinence. Les processus mentaux sont étudiés à l'aide de la logique. L'objet dont s'occupe la logique ne présuppose pas les processus mentaux et ça également vrai s'il n'y avait pas de processus mentaux. C'est une position extrêmement réaliste euh, qui va d'ailleurs euh, à l'encontre de ce qu'on dit habituellement, c'est-à-dire que la logique est une théorie des lois de la pensée. Ce que Russell est en train de dire, c'est à peu près, même s'il n'y avait pas de loi de la pensée tout simplement parce qu'il n'y a pas de pensée, il y aurait quand même une logique, hein, c'est-à-dire la logique dans, dans, dans l'idée qui se fait de... de, de chose à l'époque, la logique s'occupe de l'être elle formule des lois de l'être hein, et, et euh, s'il si se trouve qu'il y a des êtres pensants qui sont capables de les penser il y aura des lois de pensée correspondantes donc elles seront pensées mais encore une fois euh, comme il le dit, l'objet dont s'occupe la logique ne présuppose pas les processus mentaux et serait également vrai s'il n'y avait pas de processus mentaux il est vrai que dans ce cas là nous ne connaîtrions pas la logique mais notre connaissance ne doit pas être confondue avec les vérités que nous connaissons c'est ça que j'appelle la position extrêmement réaliste de Russell. Notre connaissance ne doit pas être confondue avec les vérités que nous connaissons. Et dans le cas de la logique, bien que notre connaissance implique, bien sûr, des processus mentaux, ce que nous connaissons ne les implique pas. Donc, il fait une distinction absolument stricte entre notre connaissance qui implique ou présuppose qu'il y a des processus mentaux et ce que nous connaissons qui ne présuppose rien de tel. La logique n'acquérera jamais sa place appropriée parmi les sciences avant que l'on ne reconnaisse qu'une vérité et la connaissance que nous avons d'elle sont aussi distinctes qu'une pomme et le fait de la manger. Vous voyez qu'il ne recule absolument devant rien en matière de comparaison. Euh, mais encore une fois, le, là, c'est vraiment une des phases de l'évolution de, de Russell dans laquelle il défend une conception extrêmement réaliste hein, de la nature de la logique. À d'autres moments, il a défendu des positions euh, nettement plus conventionnalistes. Mais là, il défend une position extrêmement réaliste qui, dans, 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 une, dans un langage qui correspond tout à fait à ce sur quoi nous sommes en train de nous, de nous interroger. Hein. Ce qui veut dire, c'est qu'il faut, euh, faut faire une distinction, il faut maintenir une distinction aussi, aussi stricte que possible entre la vérité et la connaissance que nous avons d'elle. Hein, il dit que ces deux choses sont aussi différentes qu'une pomme et le le fait de, de manger la pomme. Et ça veut dire en gros que euh, la vérité, c'est une chose. Hein, il y a d'un côté ce qui est vrai, et puis il y a, il y a de l'autre notre connaissance, ce que nous pouvons espérer ou, ou ne pas espérer euh, réussir à connaître. Mais euh, il ne faut pas de... Pour bien faire, il faudrait éviter toute espèce d'interférence entre ces deux choses. Hein, C'est-à-dire euh, ce que euh, nous, nous avons des chances de, de réussir à connaître, euh, ou ce que nous sommes condamnés à devoir ignorer indéfiniment, on ne devrait autant que possible pas intervenir dans l'idée que nous faisons de la vérité. La vérité, encore une fois, c'est une chose et c'est le cas en particulier des lois logiques. Les lois logiques s'appliquent encore une fois à ce qui est. Elles sont vraies, elles resteraient vraies même s'il y avait au connaître connaissant capable de les connaître, et capable d'abord de les penser et ensuite de les reconnaître comme vraies. Donc vous avez là un exemple, je crois, assez typique de de ce qu'on peut appeler une position réaliste extrême et euh, en terminant, peut-être je peux encore vous citer euh, euh, si j'arrive à le retrouver je ne sais pas si je vais y arriver la réaction de, de, de Russell à la proposition de voilà euh, à la proposition d'abandonner le principe du tiers exclu pour euh, résoudre euh, ce qu'on appelle les anomalies causales de la mécanique quantique. Je vous dirai un mot de ça la prochaine fois. Il y a eu de nombreuses tentatives qui ont été faites, notamment par euh, Reichenbach mais également euh, plus récemment par Patnam. Patnam a continué à s'intéresser à ce type de problème. Quand j'étais jeune, enfin quand j'étais étudiant, c'est-à-dire euh, j'étais déjà plus jeune que ça, mais au début des, des années 60, on était encore très excités par ça. C'est-à-dire on, on se demandait si, euh, pour résoudre certaines des difficultés de, de la mécanique quantique, euh, la solution, l'issue, le, le, si ne consisterait pas à remplacer la logique classique par une logique euh, plurivalente. Et c'est en particulier Reichenbach en particulier a, 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 a milité vigoureusement pour ça. Alors Russell réagit à ça, euh, ce qui est aussi, aussi très révélatrice. Il dit :« Monsieur Reichenbach et moi sommes d'accord sur le fait que si la définition de vérité implique de façon quelconque... » La vérifiabilité, ce qui viendrait adopter une position antiréaliste, pour le coup, si vous voulez, parce que le propre de l'antiréalisme, réalisme c'est d'instaurer de, de, un lien beaucoup plus strict qu'on ne le fait d'ordinaire, ou en, en tout cas ne le font les réalistes, entre vrai et pouvant être vérifié. Hein, pour, un, pour un anti vrai signifie, à peu de choses près, pouvant être vérifié. Or, Russell rejette catégoriquement cette euh, tentation, ou euh, cette, cette tendance, et dit Monsieur Reichenbach et moi sommes d'accord sur le fait que si la définition de vérité implique de façon quelconque la vérifiabilité, la loi du tiers exclu est au mieux une convention et pour certaines fins, une convention inappropriée. Donc, il faudra reconsidérer la loi du tiers exclu. Mais il soutient, il s'agit toujours de Reichenbach, qu'il soutient que la loi devrait être abandonnée euh, alors que j'ai, bien que ce ne soit pas euh, sans hésitation, argué en sens contraire. Mon argument pour la loi du tiers exclu est contre la définition de la vérité en termes de vérifiabilité, n'est pas qu'il est impossible de construire un système sur cette base, mais plutôt qu'il est possible de construire un système sur la base opposée et que ce système plus étendu, qui embrasse des vérités invérifiables, est nécessairement, pour l'interprétation de croyances qu'aucun d'entre nous euh, pardon, est nécessaire, hein, ce système qui embrasse, qui refuse d'assimiler vrai à vérifiable, pouvant être vérifié, ce système plus étendu qui embrasse des vérités invérifiables, est nécessaire pour l'interprétation de croyances qu'aucun d'entre nous, si nous sommes sincères, n'est préparé à abandonner. Donc là, il opte tout à fait ouvertement pour le... Et ça, c'est bien après. Hein, il opte tout à fait ouvertement pour une conservation du principe du tiers exclu et un refus tout à fait typiquement réaliste hein, de d'aller, de, de, de franchir un pas quelconque dans la direction d'une identification de vrai, hein, susceptibles d'être vérifiées. Bon, je crois que j'ai suffisamment abusé. J'ai même odieusement abusé de, de votre attention. Je, je vous remercie de votre patience et euh, je vous en dirai un peu plus sur ce, cet aspect du problème la prochaine fois. Merci.